0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Sofie... En ik ben Pim. Deze aflevering duiken we in de wereld van artificial intelligence, ofwel kunstmatige intelligentie.
2: Learning loops, robots, machine learning.
1: Remy Giening is auteur van meerdere boeken over
2: het onderwerp en hij is de gast. Ja, we gaan heel veel bedrijven bespreken. Lemonade, Picnic, Tesla, Amazon, eh, Google. Ze komen allemaal voorbij.
1: En we vragen Remy wat je als belegger nou moet met AI.
2: Laten we snel beginnen.
1: Yes. In deze aflevering hebben we het over AI. Wat is het? Welke bedrijven maken er al gebruik van? En is het interessant om hierin te beleggen? En hiervoor hebben we een speciale gast uitgenodigd... die ons hier alles over kan vertellen. En dat is Remy Giening. Welkom.
2: Leuk om er te zijn. Dank jullie wel. En voordat we in, uh, in gesprek gaan met jou... een nieuwe
1: stem. Ja, dat Sophie, gaat. wie ben ja. jij? Uh, nou, ik ben een vriendin van jou, Pim. Uh, wij zijn samen ooit begonnen met beleggen door een spoedcursus van Alex Otto, Hier ook al bekend en meerdere keer in de aflevering. Ja, aflevering
2: 31 en, en 94. Ja,
1: ja. En ja, jij bent er iets fanatieker ingedoken met deze podcast onder andere als resultaat.
2: Ja, we zijn in 2017 natuurlijk begonnen, of nou begonnen. We zijn. Uh ik heb dat was mijn eerste aanraking met uh, beleggen die van jou denk ik ook toen ja. um, hebben we allebei uh, via de Rabobank uh, toen de tijd het aandelen gekocht heb, ja. heb je
1: die nog steeds ja die heb ik nog steeds ja we ja.
2: hebben dus eigenlijk een echte buy and hold belegger ja.
1: ja ik doe er ook helemaal niks mee ik uh, kijk er ook eigenlijk nooit naar
2: en hoe, uh, hoe staat het ervoor
1: ja wel goed ja ik had eigenlijk jou dus het overzicht gestuurd want ik ik kijk er dus nooit naar, maar volgens jou had ik het heel goed gedaan.
2: Je had het heel goed gedaan. Volgens mij is ze dit jaar zelfs in de plus. Ja. Dat is echt uitzonderlijk. Ja. Uh, ik denk dat heel veel luisteraars uh, dat niet staan. Ik zelf ook niet. Zie je, je doet het heel goed. Ja. Echt, uh... ja, ja, dus
1: ik doe er eigenlijk nu niks mee. En ik koop nu ook niks meer bij, want ja, ik heb een huis gekocht. Het Alles is goed, geldt, hè? Geldt.
2: dus uh, beleggen is als uh, gras zien groeien. Dus, uh, niks doen. Ja, dat ja, heb
1: van, uh, van Alex Otter.
0: <laughs> ja, leuk dat je er bent. Ja, um, dank je Zullen we Mark. terug naar jou gaan, ja. uh, Remy? Leuk, uh, leuk om weer over dit fascinerende onderwerp te gaan hebben. Nou ja. Dus matige intelligentie.
1: Ja. Dat gaan we vandaag inderdaad doen. We hebben ook uh, um, even jouw CV doorgenomen. Want wie ben jij uh, nu? Um, nou, je bent echt een duizendpoot. Je bent zelfs stemacteur geweest voor de Nederlandse Harry Potter-film.
0: Ja, ik was de stem van Dirk Duffeling in die films. <lacht> dat <is> vervelende <lacht> bolle neefje van Harry Potter. Oh, nou, zo kom je niet over. Nee, nou, ja, ja. Nou, ge geef het een uurtje.
1: <lacht> oh, nou ja, dat kunnen we daarna nog even bekijken. Um, maar na het VBO toen ben je uh, journalistiek gaan uh, studeren ja, nee, nou, Je vond het niet heel uh, boeiend, begreep ik. Een beetje saai. Ja. En ben je een softwarebedrijf begonnen.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, klinkt misschien een beetje herkenbaar ook voor, voor Pim. Uh, ja, ik, dat herkende ik heel erg. Ja. Uh, dat, ja. uh, <laughs> dat, uh, ik was met een vriend van de middelbare school. Zaten we een beetje in, in de kroeg ergens. En we hadden allemaal zoiets van, oh, wat vindt onze studie eigenlijk ongelooflijk saai. Ja, zullen we er gewoon maar even wat ernaast gaan doen? En dan begin je altijd een beetje met websites maken. En websites worden, Wat dan kan je ook wat andere koppelingen maken. En het werd steeds meer... Uh, ja, software, maatwerksoftware voor klein mkb. En dat is tegelijkertijd de allerdomste niche die je ooit in kan, zou kunnen als softwareontwikkelaar. <lacht> dus het waren zes hele leuke uh, uh, jaren waar ik heel veel geleerd heb. Maar na zes jaar was het ook echt wel mooi geweest. Ja, ik ben daar ook mee begonnen
2: in mijn eerste twee
0: Ja, ja ik, echt, dat, ik kan ja. het wel makkelijk inrollen. Ik kan het iedereen afraden. Ja.
1: <lacht> ja, maar uiteindelijk heb je toch iets gedaan, ook met je um, studie journalistiek. Want eigenlijk voordat je het had afgerond, werd je hoofdredacteur, de jongste hoofdredacteur uh, van Nederland uh, bij Sprout.
2: Ja, klopt. Is, is uit die periode ook niet een, een boek ontstaan?
0: Uh, zeker, ik heb ik het toen twee geschreven. Eentje over de, 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 de 100 Business Bytes. Dat ging over eigenlijk de belangrijkste management ideeën, modellen. Ik heb een rare fascinatie voor businessboeken. Uh, die, die hobby delen we geloof ik ook. Maar um, dus dat was het eerste boek en die laatste is inderdaad Ontdek de Groeikansen van AI... Dat was eigenlijk mijn lockdownproject. Ja. <laughs> ik, zat, ik, zat, ik zat thuis op kantoor eh, of thuis, thuis aan het werk in die lockdown. En ik dacht, oh ja, weet je, het, is, het is voor mij echt weer tijd voor een boek. En wat is nou meer fascinerend dan de technologische ontwikkelingen... rondom kunstmatige intelligentie? Want we staan echt opnieuw aan de vooravond... van, 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 van een enorme ja, tech-tsunami tech die over ons heen gaat komen. Net zoals de begindagen van het internet. En ik dacht, ik wil weten hoe dat zit. Ik, eh, ik wil weten wat er, wat, er, wat er gaande over is. Maar ik weet er eigenlijk te weinig vanaf. Dus ik heb gewoon veertig, um, ik, ik heb het als een soort van lean startup project aangevlogen. Ik heb uh, de hoofdvragen voor mezelf bedacht. Ik heb de veertig experts gevonden waarvan ik dacht die kunnen deze vragen beantwoorden. En uh, ik denk als ik het snap, dan kan ik het ook uitleggen aan anderen. Dus uh, daar is het boek uit ontstaan.
2: Nou, je volgens mij een aardig geslaagd project. We hebben het boek allebei gelezen. Heel, heel toegankelijk uh, voor een complex onderwerp. Is, is, is daaruit ook uh, je platform AI.nl ontstaan?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik had destijds mijn, 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 mijn huis verkocht en ik dacht ook al van, van, van ik dacht toen al dat er een soort aandelen crash aan had te komen. Nou, ik zat, er, ik zat er slechts drie jaar naast. <laughs> <laughs> uh, ik dacht, ja, dat geld op de bank, uh, dat doet niks. Ik wil niet de aandelen stoppen, want het zal wel gaan crashen. Uh, dus ik dacht, oh ik vind het, het zo'n fascinerend onderwerp, ik wil hier echt nog zoveel meer mee gaan doen de komende jaren. Ik zag dat ai in de koop stond. Was een, het was, ik zeg altijd, het was niet dit of een Tesla. <laughs> ik denk, nou, dan, ik, ik, ik doe zo'n gokje. Ik ga, ga hier even in verder. Nou, de meenamen zijn ook een goede investering. Ja, nou, ik, 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 het, het moet blijken. Maar het, ik, ik heb in ieder geval heel veel lol aan. Dat, ja. dat helpt.
1: Want waar komt jouw interesse voor AI vandaan?
0: Het heeft er een beetje mee te maken heeft dat... Uh, uh, volgens mij zitten we een beetje dezelfde leeftijd. Uh, we hebben de begindagen van internet echt op meegemaakt... maar nog op een te oppervlakkig vlak... om echt de businesskansen ervan te ontdekken. Dus weet je, we maakten wel gebruik van Hives... maar we hadden, denk, waren denk ik te de jong om zelf een platform als Hives te kunnen, te, te, te kunnen bedenken. En uh, ik had zoiets van... Dit, 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 er gaat zoveel komen de komende jaren. Ik wil eigenlijk die boot niet opnieuw missen. En ik snapte het dus echt gewoon zelf. niet hoe, hoe kan het nou zijn dat computers taken van mensen steeds beter kunnen overnemen. Dat computers kunnen leren van data. Hoe werkt dat? Ik was gewoon heel nieuwsgierig daarnaar. En ik dacht, ja, volgens mij... en ook alle rapporten die je leest, weet je wel. Ik, ik geloof dat PwC heeft bedacht, dat heeft uitgerekend... dat, dat technologie rondom kunstmatige intelligentie... tot 2030 15,3 triljard aan wereldwijde marktwaarde gaat opleveren. Helaas gaat het gros als het er zo uitziet naar China de vers. En dan komen we zo meteen nog op. Maar ik dacht, ja, hier, dit, dit is echt wel de next big thing. En ik wil, eigenlijk aan de, ik wil eigenlijk vooraan staan op de troepen en uh, uh, Nederland uitleggen van wat kan je ermee? Wat is het? Wat kan je ermee? Waarom moet je erin investeren? Uh, waar, moet je, waar moet je erin investeren? En um, uh, ook een beetje, omdat ik er wel echt, echt in geloof, dat als we niet heel snel stappen gaan maken met z'n allen, dat het gewoon heel moeilijk wordt om mee te doen als een serieuze speler in de economie van, van overmorgen dat wordt het gewoon heel moeilijk om onze ziekenhuizen en musea te kunnen betalen. Dus ik geloof wel, er zit, er zit een in, intrinsieke fascinatie achter. Maar ook wel iets van, we moeten wel, want anders wordt Nederland er niet leuker op over, over 10, 20, 30 jaar. Ja,
2: kan je ons even meenemen naar helemaal, ja, het is een containerbegrip, naar wat is nou AI en wat is machine learning voor, voor de... De simpele leek.
0: Ja, het is inderdaad een hele, ja, hele brede term. Het gaat echt van je stofzuigrobot tot, uh, tot, tot, tot de zelfrijdende auto. Tot, tot de Tesla bot. Tot aan, uh, tot aan een algoritme die bepaalt hoe hoog je hypotheekrente moet zijn. Dus dat, dat, er zit heel erg veel komt erbij kijken. Wat je zou kunnen zeggen is dat het gaat over computersystemen. Die ja, menselijk handelen zouden kunnen, 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 kunnen nabootsen. Kunnen overnemen in, in bepaalde mate. Wat, wat doen mensen? Wij nemen, uh, wij nemen iets waar. We zitten, hier, we zitten hier in een podcast, jullie stellen een vraag. Ik neem dat waar. Uh, uh, ik analyseer dat. Wat voor vraag is het? Wat zou ik erop moeten antwoorden? En vervolgens doe ik er iets mee, ik ga antwoorden. Dus voor mij zijn het computersystemen die dat, die dat proces nabootsen. Dus ze nemen iets waar, ze analyseren het en uh, acteren daarop. En of dat nou is dat, dat je auto bepaalt dat die moet remmen of dat die naar rechts stuurt... Of dat een algoritme bepaalt om, uh, of, of je hypotheekrente iets hoger moet, omdat je in een wat hogere risico, risicoclasse zit. Of dat je uh, een camerasysteem hebt die je binnenlaat omdat hij herkent dat, uh, dat jij het bent. Of je, of je kat binnenlaat, omdat hij je kat herkent. <laughs> dat, dat, dat valt er allemaal onder. Het is een enorm paraplu term eigenlijk.
2: Ja, maar dat klinkt heel simpel, eigenlijk je zo
0: zegt. Ja, dat is heel, 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 heel plat gezegd. Is het natuurlijk ook wel. Als je, als je het wat meer plat laat voor bedrijven, gaat het gewoon zorgen dat het proces gaat versnellen. Dus je kan. Uh, je kan efficiënter opereren, kosten besparen, zeg ik altijd. Je kan betere producten maken voor je eindklanten. Uh, oftewel, je kan meer omzet behalen ermee. Of je kan inzichten krijgen uit data, waardoor je betere beslissingen kunt nemen voor de toekomst. Dat zijn eigenlijk de drie, voor, in ieder geval voor bedrijven, de grootste drie toepassingsgebieden die je ziet aan te komen.
1: Dus AI kan dingen beter doen, eigenlijk soms dan mensen dat zelf kunnen.
0: Ja, ja en, dat, en da, da, daar, dat is wel een, een geestere wat je natuurlijk heel veel hebt, is de discussie over superintelligentie. Dat gaat natuurlijk, alle, alle Hollywoodfilms gaan daarover. Over uh, computersystemen die slimmer worden dan de mens. Of een film als Her met Joke in Phoenix. Oh, ja. fantastische film. Waar die verliefd wordt op een, op een, op een spraakalgoritme. Soort, een no yeah. Of uh, Black Mirror. Ja, of ja. ja. Black Mirror voor de andere kant. Um, uh, en nu van de week, als we dit opnemen... was er net weer een, een hele discussie gaande rondom een Google Engineer... Die uh, bij hoog en laag beweerde dat het, uh, het, het taalalgoritme wat ze hadden ontwikkeld, uh, Lambda, dat hij sentient was, dat hij zelfbewust was geworden. Want hij had een heel chatgesprek gevoerd met dat chatalgoritme. En die, die vertelde, die beste engineer, dat, 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 dat het inderdaad zelfbewust zou zijn en dat het bang was om uitgezet te worden, want het zou aanvoelen als de dood. Dus die man was overal op de tamtam op de, op de -tam gaan slaan van help jongens, we hebben een sentient AI gecreëerd. Ja, dat, uh, die man is het doorgeschorst, want hij heeft interne documenten daarvoor uitgelekt. Maar eigenlijk, ja, elke, elke expert die hier iets van weet, zegt: ja, dit, is, dit is onzin. Dit is gewoon een heel goed slim statistisch model. Uh, er dit, dit, dit is nog lang niet zoiets als een sentient AI. Superintelligentie is nog echt lichtjaren weg wat dat betreft. Het gaat vandaag de dag heel erg over, over narrow AI, wordt het ook al genoemd. Dumb AI. Computersystemen die een heel simpel, klein taakje veel beter kunnen dan wij mensen. En een simpel taakje kan dus inderdaad zijn om, om, om zo'n hypotheekrente te bepalen. Of, of te kijken van, de, van, van wie is de best performer in, in je team. Of welke klanten zullen overmorgen misschien wel gaan opzeggen of niet. Uh, maar dat kan eigenlijk ook dus je zelfrijdende auto zijn. Want het klinkt heel ingewikkeld, een auto laten zelfrijden. Maar ja, in principe is het nog steeds een heel afgebakend stuk. Je hebt, je hebt, je hebt een stuur, je hebt een paar wielen, je hebt een motor, je hebt een aantal sensoren. Je kan gas geven, je kan een beetje sturen, je kan remmen. Um, dus het klinkt heel ingewikkeld, maar het is best wel, mate, best wel makkelijk. Dus zelfs een zelfrijdende auto is, valt onder dat narrow AI. En um, zo'n auto gaat niet in één keer zelf een, ja, een compositie van Bach
2: maken, bijvoorbeeld. Nu is dat vooral heel erg populair geworden. Maar Waarom is dat nu eigenlijk populair en niet tien jaar, twintig jaar geleden? Ja. Dat de AI of de machine learning, de woord, die woorden komen al volgens mij uit de jaren zestig, denk ik. Ja,
0: uh, 1956 was de, is, de, is de term bedacht op de, op de zogeheten Dartmouth Conference. Uh, waar, waar, men, waar een aantal, voornamelijk uh, witte mannen van middelbare leeftijd... die hebben twaalf weken bij elkaar gezeten om over de toekomst van de computer na te denken. En die kwamen eruit met de term artificial intelligence. We hadden al een eerste chatbot in 1966... Uh, Eliza heette die, die kon een soort van diagnose stellen, een soort van arts. Je had de eerste zelfrijdende bus al in 1984. Uh, dus eigenlijk is die technologie heel oud inderdaad. Uh, maar wat je zag is dat eigenlijk drie ingredi ingredi ingrediënten nodig zijn... om artificial intelligence echt aan het werk te zetten... om er echt waarde van te kunnen maken. Eén, talent. Dus je hebt wiskundigen nodig, statistici. Nou, die had je destijds ook wel, dus dat, dat was inderdaad dat probleem niet. Maar uh, waar het tekort aan schoot was heel veel data. Want je moet <laughs> algoritmes... Uh, uh, ja, trainen, leren, alsof je een kind aan het opvoeden bent. Dus met heel erg veel voorbeelddata. Ja. Nou, die data was er amper. En, uh, uh, en rekenkracht. En er waren natuurlijk maar een paar universiteiten... met een enorm serverpark in de kelder. Uh, maar tegenwoordig, met de komst van de cloud... weet je ook wel kan iedereen uh, die een goed stel hersens heeft. Uh, ik denk dat wij in, 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 ons in een week... met z'n allen kunnen wij ons, onszelf een, een machine learning... Model op de Google of Microsoft Azure of AWS Cloud aanleren om daarmee in ieder geval iets te gaan ontwikkelen. Dus die rekenkracht zijn inmiddels beschikbaar. En er is zo ongelooflijk veel data. Ik geloof dat we elke dag uh, hoeveel, 12 miljard terabyte <laughs> ja. in ieder geval een hele grote hoeveelheid data verzamelen. En die mix zorgt ervoor dat we nu echt uh, ja, ja, gewoon heel veel taken van mensen kunnen gaan automatiseren. Ja, het is eigenlijk de, de grondstoffen
2: van AI, die, zijn nu, die worden eigenlijk nu aangeboden. Dus de cloud en de, en, de, en de kennis eigenlijk, die is er nu ook. De opleidingen zijn er nu ook. Of ja. De universiteiten richten daarop. Dus eigenlijk nu de hele infrastructuur, de, bouw, de bouwstoffen... die zijn er nu om, om als bedrijf zijn goed AI
0: toe te passen. Ja, ja zeker. En uh, um, ik denk dat we daar de komende jaren heel veel van gaan zien. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is. Uh, we zitten, ik, dat is een, iets waar, waar ik de laatste tijd even over aan nadenken ben, is dat we iedereen heeft het over, over dat we met personeelstekorten zitten natuurlijk. Elk bedrijf heeft mensen tekort. En ik zit erover te nadenken, ja, volgens mij hebben we niet zozeer alleen een mensentekort, We hebben ook gewoon een heel erg groot automatiseringstekort. Er zijn te, te weinig mensen die, die, die gewoon echt verstand hebben van hoe kan je nou taken binnen je... Want heel vaak als het gaat over AI denken van, oh ja, het gaat, ons hele, het gaat onze banen overnemen. Het gaat onze baan niet overnemen, het gaat taken overnemen. En vooral in eerste instantie de saaie repetitieve taken die we toch al niet zo graag doen.
1: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
0: Ja, ik denk dat niemand s ochtends opstaat uh, en denkt van... oh, wat leuk dat ik vandaag weer uh, zes uur lang achter mijn laptop kan gaan zitten... mailtjes te versturen of uh, excel aan het copy-paste ben... of uh, informatie van uh, het ene spreadsheet naar het andere zetten. En ik denk, er zijn, gewoon, er zijn al heel veel tools beschikbaar... Die, uh, waar, waar, waar je gewoon een aantal taken binnen je, binnen je werk mee zou kunnen automatiseren. En ik, ja, ik wil dus gewoon een lans voorbreken dat, dat er naast de CFO en de CTO... en de CEO in het bedrijf gewoon een Chief Automation Officer moet komen. Volgens mij... Uh, uh, als, er, als er één iemand is die gewoon alles eraan doet om zoveel mogelijk taken binnen je bedrijf te gaan automatiseren. Volgens mij is er, is er in, in elke baan is, is een aantal uren in de week makkelijk te besparen. En kan je met veel minder mensen dus vandaag de dag al echt hetzelfde gaan doen.
1: Maar is dit dan nu alleen nog maar weggelegd voor grote bedrijven?
0: Nee, helemaal niet. Ik denk uh, er, 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 door die komst van die cloud en die data zijn er heel veel SaaS-startups uh, gekomen, software-service-startups, die, uh, die met, met machine learning en data gewoon bepaalde Oplossingen maken. Het gaat bijvoorbeeld over: er zijn heel veel uh, systemen die je helpen bijvoorbeeld bij het uitschrijven van, van audiotranscripten naar tekst. Dus vergaderingen kan je automatisch laten uitwerken, interviews kan je automatisch laten uitwerken. Nou, dat is vaak nog 70, 80% accuraat. Dus je moet er soms nog een menselijke slag overheen maken. Maar dat is al een ontzettende versnelling voor, voor je werk als je dat normaal gesproken uh, moest terugluisteren en, en handmatig de dingen eruit halen tegelijkertijd hetzelfde geld voor ik ben nu bezig met een met een, met, met, met een clubje om uh, te kijken naar wat kan AI allemaal al, al voor teksten genereren nou dat is best wel geavanceerd dus je kan uh, uh, marketingkopie kan je laten maken je kan e-mailkopie laten maken er zijn algoritmes die je helpen bij het maken van afbeeldingen voor 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 marketing en sales ja er zijn er is al zo ongelooflijk veel mogelijk dan moet je dus eigenlijk wel als organisatie wel in je core wel heel erg
2: een digital hebben dus je moet wel een team hebben van uh, software engineers die die, die dat ook begrijpen, die dat kunnen implementeren... in de bestaande, bestaande producten. Dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met... Uh, dat ze altijd zeggen, ja, elk bedrijf moet eigenlijk... een softwarebedrijf worden. Ja. Maakt niet uit welk, welke branche zit. Geldt dat eigenlijk dan nu ook? Maar dan, dan een beetje de overtreffende
0: trap in de vorm van... je moet eigenlijk bijna AI first zijn. Ja, ja, dus inderdaad op de lange termijn denk ik dat elk bedrijf inderdaad naar zo'n AI-first strategie naartoe moet. Uh, Picknick is daar een mooi voorbeeld van, dat zou ik zo even noemen. Maar ik denk voor de korte termijn, kijk, je hebt, je, je, als je het als je gaat hebben over, over kunstmatige intelligentie, wat is, wat is nou de meerwaarde, dan kan je het heel erg hebben over de korte termijn en de lange termijn. Korte termijn zit denk ik heel erg op inderdaad hoe kunnen we uh, bepaalde taken binnen ons bedrijf nu al automatiseren. Hoe kunnen we dingen slimmer doen? Hoe kunnen we onze klantenservice slimmer maken met kunstmatige intelligentie? Dat we, dat, dat, dat we in plaats van acht uur doen om een reactie te geven aan mensen... dat we er twee uur over kunnen doen of minder. Dat is heel erg op de korte termijn. Dat zit dus heel erg ook op die tools die er al zijn. Dat hoef je, dat hoef je, niet allemaal, je hoeft niet steeds het wil zelf opnieuw uit te vinden. Dat is er al. En op lange termijn is het inderdaad heel erg de vraag van... oké, okay, als, als dus inderdaad we met z'n allen geloven dat data het, het nieuwe goud is... en dat, dat we met kunstmatige intelligentie echt nieuwe producten en diensten kunnen gaan maken... die onze klanten helpen... Um, laten we zo meteen het voorbeeld van Lemonade ook eventjes halen, zo'n zo AI-verzekeraar. Dan zit je inderdaad meer aan het kijken van, oké, okay, hoe, hoe moet ik mijn bedrijf echt helemaal gaan transformeren? En dan kom je inderdaad bij de mensen terecht van, oké, okay, wat voor teams heb ik daarvoor nodig? Wat voor, wat voor data scientists heb ik daarvoor nodig? Wat voor machine learning engineers? Maar dat is meer voor de lange termijn. Dus ik denk dat dat voor de korte termijn, ook al heb je die nog niet, dat er al echt een wereld te winnen is.
1: Dus eigenlijk kan uh, bedrijven die een klantenservice hebben eigenlijk al heel makkelijk AI implementeren... door. Dat is toch ook zo'n robot die dan terugpraat. Dat is al een voorbeeld van.
0: Ja, ja weet je, zeker, zeker klantservice is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Er, zijn, uh, er was een, van gisteren ook weer een bedrijf wat, wat 80 miljoen had opgehaald, inderdaad, over AI-driven uh, customer service software. Uh, ik geloof dat Amazon het ook al aanbiedt in een, software, in een AI software stack. Dat je um, uh, enerzijds kan je denken, inderdaad, aan chatbots. Nou, die zijn soms eens heel, heel kundig, soms zijn ze niet zo kundig. Ik vind het fascinerend dat uh, Bol.com uh, had, had in de MSN-tijd kunnen we het misschien nog wel herinneren, hadden ze al de op Billy. Nou ja, ik weet niet of je recent nog hebt geprobeerd... om een keer met Billy te chatten over een pakketje wat je bijvoorbeeld bent verloren. Nou, geen gesprek mee te voeren werkelijk. Dus ik weet niet wat daar in twintig jaar tijd is gebeurd. Ze hebben niet goede
1: data. Nee,
0: ik zou heel graag willen dat bol.com een keertje daar, daar wat, wat aandacht aan zou, aan zou besteden. Maar uh, je kan dus in dat, uh, heel veel... Dat is ook wel een grappig voorbeeld dat veel wordt gegeven door, uh, door, door, door AI-deskundigen. Je, je, je weet wel dat je af en toe naar zo'n callcenter belt en dat dan staat, dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Ja. Dan denk je altijd van, oh ja, dan zal er wel iemand meeluisteren. Maar dat, dat is vaak gewoon niet het geval. Dat, die, 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 die voice data wordt gebruikt om algoritmes mee te trainen. Van uh, topic modeling, van, uh, van, 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 van wat voor onderwerpen worden er gevraagd. Uh, er zijn uh, algoritmes die uh, een soort analyse doen op het stemgebruik van mensen. Dus uh, klinkt deze persoon geagiteerd uh, en op basis daarvan ook alweer... ...suggestie kan geven aan de callcenter medewerker... ...van deescalerende gesprekstechnieken. En het grappig is is, dus, wij denken altijd van... ...oh ja, we, 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 de, we, de, die, die gesprek worden opgenomen voor, voor een mens... ...die
2: worden opgenomen voor een algoritme. Ja, het, het hele internet zit, zit allemaal verborgen trucjes... ...dat wij als mens eigenlijk de, de datasets de aan het data trainen. Ja. Word, bij Google krijg je bij heel veel formulieren krijg je de vraag... ...ben je een robot? Ja.
1: Die, dan die moet die je zeggen, kaps, ja. van ik
2: ben geen robot. En dan moet je ja, zeggen... Dus klik op de stoplicht of klik op de, de fiets Ja, of het zebrapad op zebrapad ja. de bussen. Dan zijn wij eigenlijk gewoon als mens gewoon het AI aan het trainen. We zijn het AI van, uh, het AI van aan het ja. om gestructureerde data te krijgen? Want ja. dat is eigenlijk een beetje de key van, van AI is gestructureerde data. Ja. En dat als je dat goed begrijpt, dan snap je ook beter waarom al die grote techbedrijven natuurlijk alles gratis
0: aanbieden, maar in ruil voor dat ze al jouw data willen. Dat Was een heel mooi voorbeeld in het recente boek over over Amazon. Amazon unbound, echt aanrader, mooi boek. Um, daar stond ook dat op een gegeven moment wilde Amazon wilde graag uh, aan de slag met die met die, met die speech Dus die wilde graag uh, dat ze uh, ook voor, voor voor hun voor een Siri voor, voor een Siri voor hun uh, Amazon Alexa systeem. Alex. Dat, ze, um, dat, ze, dat, ja, dat mensen vragen eraan konden stellen. en dat hij ook snel zou snappen wat, wat, wat hij bedoelde. Het probleem voor Amazon was is dat ze geen spraakdata hadden. Um, Google was er al vrij ver mee, want die, Google heeft jaren geleden al in Amerika. een soort 0900-nummer uh, in het leven geroepen. waar mensen dan naartoe konden bellen om uh, bedrijfsinformatie te vinden. En dat je wil weten: van, is, 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 de, is de kapper op de hoek uh, op maandagochtend open? Dan belde je daar naartoe en dan gaf een computer gaf, gaf daar antwoord. Ze hebben al die stemmen gebruikt om een Google Home systeem te trainen. Amazon had dat niet. Het heeft ontzettend veel uh, tijd, effort en geld gekost... om uiteindelijk al die stemdata te verzamelen... om maar uh, Alexa aan de praat te krijgen.
1: Waarom is het zo belangrijk om al die spraakdata te hebben?
0: Ja, goede vraag. Het uh, is, Kijk, als je een algoritme wilt trainen... dan moet je dat dus voeden met, met heel erg veel voorbeelddata. Jouw stem klinkt heel anders dan die van mij. Die van mij klinkt wel anders dan die van Pim. Pim klinkt wel anders dan, dan Milou. En, en, en dan ook nog eens, weet je wel... dat, dat is alleen nog wel Nederlands... maar heb je ook nog met accenten te maken. Heb je nog met verschillende talen te maken. En... Als je heel erg plat slaat, is stemdata is gewoon, ja, dat is een dat, dat zijn, dat zijn audio waveform. Wave dat, dat, zijn, dat zijn eentjes en nulletjes kan je, als je helemaal weer plat slaat naar, uh, naar data. Dus een computer moet daar, weet niet van zichzelf, als ik het woord uh, van het podcast zeg, wat ik daarmee bedoel. Hij moet een soort van overeenkomstigheden gaan vinden. Dus we moeten echt, echt misschien wel uh, honderden, duizenden, tienduizenden voorbeelden hebben van mensen die podcast zeggen en daar het labeltje podcast aan hangen... om dat aan de praat te krijgen. Dus Google en eigenlijk al die andere bedrijven... hebben ook echt legers, echt hele grote, enorme badges aan mensen... Link, opgeleide linguistici die alleen maar ja, jarenlang zijn bezig geweest... om audiodata te transcriben met dit woord... Betekent geschreven dit. Ja, in deze context.
1: In jouw boek geef je ook voorbeeld van dat, uh, om zeg maar data te vullen, dat ook wel eens aan bedrijven medewerkers wordt gevraagd om te helpen een ja. voorbeeld van gemeente Amsterdam om um, beelden waar vuilniszakken op staan, om dat te labelen.
0: Ja, dat is ook een heel mooi, is een heel, heel mooi boek over geschreven, Ghost Work. Dat gaat over de verborgen economie eigenlijk, de, de, de verborgen uh, economie achter, achter, achter data en algoritmes. Omdat je dus inderdaad heel veel data moet labelen, moet trainen. Dat is al, allemaal mensenwerk, dat wordt vaak uitbesteed via allemaal tussenplatformen aan. Pakistan of India, dat, 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 dat zie je gewoon niet gebeuren. Uh, maar als je er echt zelf mee aan de slag gaat uh, en, en je besteedt het nog niet uit, want je moet het toch altijd even, ook eerst even zelf doen, dan moet je dat dus inderdaad zelf allemaal gaan labelen. En de gemeente Amsterdam is een mooi voorbeeld. Die, op een gegeven moment, uh, die wilde uh, uh, een aantal gemeenteauto's uitrusten met camera's en die, dat die zouden kunnen herkennen als er zwerfafval op straat was. zoals dus bijvoorbeeld iemand een, ongeluk, een, ongeluk, dat er iemand een bank aan, langs de kant van de weg had gezet of veldenzakken die niet horen te staan, dat de gemeente automatisch een seintje zou kunnen krijgen om het op te ruimen. Maar ja, dan moet je dus inderdaad al die afbeeldingen... Ja, is <laughs> dan moet je, ja en Dan moet je allemaal gaan moet je allemaal, ja. allemaal, uh, allemaal uh, weet dat, blokjes omheen tekenen. Uh, uh, want dan kan de computer herkennen... Hè, dat met, als, je maar, als je maar genoeg uh, foto's van, van, van vuilniszakken uh, omlijnt... dan kan de computer nou op een gegeven moment... een soort van uh, uh, vergelijking in gaan zien. Ja. van, Oh ja, deze pixels en deze, en deze kenmerken... heeft een plaatje van een vuilniszak. Uh, maar dat kost dus inderdaad, ja, dat, dat, dat heeft denk ik heel veel gemeentewerkers heel veel uurtjes gekost. En uh, het is niet het uh, leukste werk. Dus ik denk Dat dat is heel belangrijk om te weten. Dat je dus, je hebt
2: dus heel veel data nodig, wat is ook nog gestructureerd. Dus ja. dat je dat, dat eigenlijk een, een algoritme kan her, voor zoveel procent kan herkennen. Oh, dit is hoogstwaarschijnlijk een fijne zak. En dan moet het waarschijnlijk aan de mens worden getoetst. En die mensen zeggen nou ja, en zo wordt het systeem Precies. steeds beter. Ja. En dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je zo'n rijke data set hebt, dat je met uh, zoveel zekerheid kan zeggen dat daar een fijn zak ligt. En en dan wordt het natuurlijk alleen maar steeds beter. Want dan krijgt het systeem bevestiging. Ja, dat klopt. En dan is het dus eigenlijk ook heel moeilijk voor andere systemen, andere datasets, om dat ook in te halen. Ja, en, klopt. en dan krijgen we eigenlijk dus van exponentiële ja, voorsprong. Ja, uh, en om het brugje naar beleggers te maken, uh, vanuit dat perspectief, hoe moeten, we, hoe moeten we daar naar kijken?
0: Ja. Um, is, ik zie het inderdaad echt heel erg als een sneeuwbal. Dus als je een sneeuwballetje van een berg afrolt... dan is je in het begin nog heel klein. En <laughs> hoe verder die rolt, hoe meer sneeuw eromheen komt... hoe sneller dat ding gaat rollen. Op een gegeven moment is het niet meer te stoppen. Dat is denk ik hetzelfde als het gaat over... over je bedrijf helemaal bouwen rond, rondom data en algoritmes. En zogeheten um, en zo learning loops... Die, uh, die, die ook wel beschreven staan in het boek... de AI First Company. Dat, dat die cumulatieve... Opbouw van kennis is inderdaad op een gegeven moment heel mo moeilijk op te bouwen. Het is lastig. We hebben het er ook al even over eerder in het voorgesprek. Dat uh, heel veel aandelenkoersen, ook van, ook van AI-first bedrijven op dit moment flink flink onderuit zijn gegaan. Uh, we noemen net al eventjes Lemonade was min 80%. in opzicht van vorig jaar, C3 ziet er niet altijd best uit. Uh, uh, Dark Trace. Um, Want dat zijn bedrijven die echt. Uh, AI in de, core, in de, in de kern ja. hebben. Um, maar het is best wel lastig nog voor, voor ons, uh, beleggers, om te herkennen. Uh, wat er onder dat wateroppervlak gel gaat, hoe, 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 hoe hun datasets uitbreiden... hoe hun algoritmes en modellen steeds slimmer worden. Dus ik denk dat, dat we daar de komende jaren vooral heel erg het profijt van gaan zien... en uh, dat we nu heel erg aan het kijken zijn naar de korte termijn... van, van ja, wat, 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 doe je aan, wat doe je op dit moment aan rendement... Uh, en dat we te weinig zicht hebben op de, op de kennisforschel die ze aan het opbouwen zijn. En dat vind ik dus heel het moeilijk aan dit onderwerp. Ik
2: denk dat Tesla staat naar mij de echt symbool voor, voor deze discussie. Of voor deze uitdaging. Eigenlijk. Ja. je hebt dan de, de Katie Woodkamp uh, die zegt. Uh, ja, Tesla die is geen autobedrijf, dat is een databedrijf. Die zitten zo dicht tegen een zelfrijdende auto. En het moment dat ze dat hebben, hebben ze zo'n voorsprong. Nou, dan wordt het ja, dan, dan praten we over compleet ander, een compleet ander type bedrijf, wat we eigenlijk helemaal nog niet kennen. Ja. En, en je hebt ook de kamp van ja, het is gewoon een autobedrijf en het doet, doet wat een data, maar het is allemaal niet zo heel erg bijzonder. En daar zit daar zit een beetje de hele wereld tussen. En dat maakt het denk ik ook zo moeilijk als het gaat om uh, AI en beleggen. Dus je kan eigenlijk helemaal niet beoordelen aan de buitenkant... hoeveel waarde er nou echt al in Tesla zit als het gaat om AI en data. Ja. Uh, je kan niet zien of ze nou vijf jaar voorlopen, acht jaar voorlopen... of helemaal niet voorlopen op
0: Volkswagen. Dat is eigenlijk niet te zien. Nee, je, je, je kan, je kan als, uh, als weldenkende belegger wel uh, bedenken op dit moment... Dat Bijna elke organisatie, weet je wel, net als dat iedereen de, de, de stap naar de cloud... ...inmiddels al heeft gemaakt, hoop ik, of in ieder geval uh, zo ja, niet aan het maken is. Ik denk dat 80% van de enterprise in Amerika zit nog niet op de cloud. Nou, dat, dan wordt het inderdaad hoog tijd. Maar je, je kan ervan uitgaan dat in de komende 20 jaar... ...datzelfde gaat gebeuren met, met data en machine learning. Dat ze overal platformen nodig hebben om die data en machine learning... ...op te trainen, op te hosten, op, op te ontwikkelen. Dat, uh, dat, dat bedrijven die daar zeg maar, de infrastructuur voor maken... Hè, ...Google, Microsoft, Meta... Um, maar ook um, Nvidia denk. Ik. Ja, Nvidia ook zeker inderdaad. Dat die ja, dat 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 dat, dat gaat dat er komt nog zo'n ongelooflijk grote markt voor ze aan de komende jaren. Dat is echt ongekend.
1: Dus dan worden ze nog machtiger dan nog
0: veel. Die, ja, ze, de, de, echt, zijn. ze ze zijn echt we haven't even scratched the surface yet, denk ik, wat dat betreft. Uh, dus als het wat, gaat om de bedrijven die de infrastructuur lezen. Precies, precies. Dus je kan in ieder geval daarvan uitgaan nou, dat, 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 dat dat zit wel snor bij ze en ze zijn ook al zover in de, tools, de toolkits ontwikkelen... dat er kunnen andere bedrijven heel moeilijk nog tegenop concurreren. Omdat ze, weet je, die bedrijven die investeren elk jaar... 10 miljard in, in de doorontwikkeling, nu al. En wij moeten het in Nederland vanuit de overheid doen... met, 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 met 200 miljoen om, om over, over iedereen ja, en alle maar, kennisinstellingen te verdelen.
1: Waar ligt dan wel nog de kans voor Nederland en Europa... om nog die inhaalslag te maken?
0: Ja, dat, ingewikkeld, ingewikkeld. In Nederland zijn we heel goed in de toepassing hè, van, 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 van algoritmes. Dus we kunnen heel goed de technologie... Of de, of de backbone infrastructure die um, is gemaakt in Amerika... Um, omzetten naar praktische producten en diensten. Klein nadeltje daarbij is wel, uh, moet ik erbij zeggen... dat heel veel uh, succesvolle start-ups en scale-ups die daar nu inactief zijn... ook al vrij snel weer worden verkocht aan buitenlandse partijen. Dus uiteindelijk heb je daar als, als Nederland op lange termijn nog steeds behoorlijk weinig aan... Maar um, uh, dus we, we zijn wel goed in het, in, het, in, het, in het ontginnen ervan. En waar Nederland en Europa zich heel erg hard voor wil maken... is dat, is dat human-centric AI. Dus, hè, dat, je, uh, dat je algoritmes ontwikkelt met, met, met de mensen in het achterhoofd. En dat er inderdaad geen mag iets mogen komen wat, wat gaat over social scoring of over, het gaat over, over facial Het over
1: privacy. Wat
0: ja, het, het probleem daarmee Europa. is, vind ik, een klein beetje... is dat we er een beetje in aan doorslaan zijn. Uh, in zoverre dat, dat we het, er, het gaat er nu alleen nog maar over. We kijken veel te weinig als Nederland naar de automatiserings- en businesskansen die het, die het op dit moment oplevert. En we zijn ons aan het blind bediscussiëren over... hoe houden we het allemaal uh, uh, privacyvriendelijk en menselijk... En ja, ondertussen weet je wel, terwijl wij hier aan de linkerhand aan het, aan het, aan het discussiëren zijn hoe we het al moeten doen, is aan de rechterhand is, uh, wordt, het bootje, wordt het bootje gebouwd in de haven. En ik vind, we mogen de, de discussie niet vergeten, maar we, we slaan wel een beetje door in het. Uh, we moeten ook langzaam beginnen met timmeren, want anders is die ark van Noah uh, al uh, lang er vandoor.
1: Je noemde eerder Picnic. Is ja. dat dan wel een goed voorbeeld van een bedrijf die. Uh...
0: Vind ik fasc ja, ja, vind het fascinerend. Picknick is een beetje, een beetje gemodelleerd, denk ik, naar het, het Amazon-esque model. Amazon noemt zichzelf dus ook een AI-first bedrijf. Uh, jaren geleden heeft Bezos een keer Jim Collins uitgenodigd... de auteur van het boek Good to Great... om eens na te denken over de toekomst van, van Amazon als businessmodel. En uh, Jim Collins heeft daar het, het, het flywheel-effect uitgelegd. Um, en, en dat zit helemaal in de kern van Amazon. Dus uh, Amazon gelooft er heel erg in hoe, hoe meer gebruikers we hebben hoe meer data we kunnen verzamelen, hoe meer data we hebben... hoe betere producten we kunnen maken en, en, en goedkoper en hoe beter we kunnen inkopen. Hoe, uh, uh, hoe beter we dat doen, hoe beter onze uh, hoe competitive voordeel van de concurrentie... hoe beter ons competitive voordeel, hoe meer gebruikers, nou, gebruikers meer data. Nou, dat, als je dat eenmaal aan het praten hebt, dat vliegwiel... Dan, dan, dan ben je best wel een serieuze... Uh, dat is moeilijk om je nog, nog in te halen. Picnic heeft dat een beetje denk ik, hetzelfde gedaan. Ik denk dat uh, Picnic bestaat nu zeven jaar... En ik denk dat er zeven jaar geleden niemand was die ze geld had durven in te zetten... op het feit dat er nog een serieuze concurrent voor Ahold of Jumbo bij zou komen.
2: Nee, het is heel
0: bijzonder dat je het überhaupt aandurft. Ja, toch? Ja. Want ze waren zo groot, ze waren zo machtig. Er was vooral een consolidatieslag aan het plaatsvinden in de supermarktbranche. En no way dat er iemand nog dacht van er komt een nieuwe, nieuwe, nieuwe speler bij. Nou, wat heeft Picnic gedaan? Uh, een aantal van de oprichters komen ook uit de, uit de AI-hoek. En zij zijn gewoon heel erg aan het nadenken van... Uh, hoe kunnen wij ons, uh, ons product of diensten nou zoveel mogelijk nou deels automatiseren? Dus hoe kunnen we met minder mensen hetzelfde doen? Dus hoe kunnen we uh, super efficiënt opereren? En hoe kunnen we alles wat we doen ook met, uh, met data ondersteunen? Dus We gaan dat niet meer uh, varen op alleen maar gut feeling en, 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 en de ervaring van, van, de, van, de, van de zeven mensen die toevallig in de, in de kamer zitten bij deze vergadering. Maar we willen alles uh, met data gevalideerd hebben. Dat zit helemaal in de kern van hun bedrijf. En daarom is het natuurlijk ook Picnic Technologies. Het is echt een technologiebedrijf... die dan inderdaad toevalligerwijs boodschappen levert. En ze hebben laatst hebben ze dat robo Warehouse hebben ze geopend. Hebben ze honderd miljoen in geïnvesteerd... om nog efficiënter te kunnen opereren. Om nog sneller en uh, nog efficiënter... en nog wat dat betreft kostenefficiënter... De, 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 de boodschappen te kunnen afleveren. En dat, dat is de reden geweest. Dat er dus een, een concurrent heeft kunnen opstaan... voor die grootmachten. en ik, Het is natuurlijk nog steeds klein vergeleken... met wat, wat een aal doet. Maar ja, ze zijn pas zeven jaar bezig. Ehm... Um, dus ik denk dat 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 bedrijven die dat snappen wat die wat die wat die wat, wat welke technologie er allemaal mogelijk is en wat je met data en automatisering allemaal kan doen. En welke inzichten je daar kan krijgen en, en welke processen je kan automatiseren. Ja, dat zijn echt de winnaars van
2: morgen. Is dat ook, dus ook een hele in, eigenlijk een interessante beleggingscategorie? Dat je, dat je gaat kijken naar welke bedrijven zitten al in een bestaande sector. waar al, Wat al winstgevend is. Wat al bewezen is dat daar behoefte aan is. Dat dat niet iets nieuws is. En, maar dat het door nieuwe technologie eigenlijk de bestaande partijen kan disrupten.
0: Ja, Lemonade is daar een ander mooi voorbeeld van. En laten, we eventjes, <lacht> laten we even vergeten dat ze het afgelopen jaar min 80% hebben gedaan. Ook zeven jaar geleden opgericht, een beetje rond dezelfde als de Picnic... Uh, Amerikaanse verzekeraar. En die hebben dus dat besloten om niet in, in kantoorpannen te investeren... maar in, in, in algoritmes. Dus ze zijn daar gaan kijken van... Nou, voor gewoon simpele consumentenverzekeringen... Uh, weet je, en keukenverzekeringen... daar zijn eigenlijk waarschijnlijk 80, 90 procent van alle claims... en ongeveer kan je min of meer gelijk aan elkaar zetten. Uh, waarom zou je nog de hele tijd met mensen moeten... heen en weer mede bellen daarover... Om, om een claim afgehandeld te krijgen. Dus zij zijn algoritmes gaan ontwikkelen om te kijken. Nou, welke datapunten kunnen we allemaal verzamelen over claims. en hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk bepalen. Nou, ook middels een chat, chatbotje. Um, die een aantal documenten opvraagt. van hoe kunnen we nou bepalen. of een claim wel of niet valide is. Nou, dat kunnen we dan met 80, 90 procent zekerheid bepalen. Die laatste 10, 20 procent. die laten we dan nog alsnog door een mens doen. Die zeggen nou, we. we weten misschien nog niet. we laten er nog even een mens naar kijken. maar die 80, 90 procent. die keuren we af. of die, of die wijzen we toe. En dat bedrijf heeft nu het, het, het wereldgekoor claim uitkeren. Dus een, keer een jas van 700 dollar die in New York was gestolen. Uh, dan had iemand uh, het appje geopend van Lemonade. Nou, documenten geüpload, uh, politierapportje van uh, het jas gestolen. Uh, dat bedrag is in 3,7 seconden uitgekeerd. <laughs> omdat het algoritme gewoon kon bepalen. Nou, uh, uh, ik zie geen enkele reden waarom deze claim niet verliezen zou zijn. En ik denk dat dat soort, ja, ik vind ik een hele mooie gedachte. Nieuwe speler, ook binnen zeven jaar beurschanteerd dus uiteindelijk. Die echt... Gaat kijken hoe kunnen we met data en, en algoritmes een betere uh, klantbeleving bouwen. En een efficiënter bedrijf. Waardoor we alsnog kunnen op, op, opboksen tegen, tegen heel veel bestaande spelers.
2: Ja, dat is eigenlijk door nieuwe technologie. Is het überhaupt mogelijk om een nieuwe verzekeraar te starten? Want zonder ja. die technologie was het eigenlijk onmogelijk. Hey, is... Om binnen de bestaande bedrijven nog... In het, als je exact hetzelfde doet, een positie te veranderen.
1: Stel
0: je voor hoeveel mensen, hoeveel mensen werken er bij een centraal beheer, weet je wel. En dan neem je een bepaalde afdeling die, die, zou kunnen, die, 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 die hiermee aan, aan gelijk staat. Ja, dat, dat kan, dat kan je als, als start-up kan je er niet meer mee
2: aankomen. Hij zit natuurlijk uiteindelijk overal, want je ziet natuurlijk bij de banken ook... dat daar heel veel compliance-afdelingen groeien steeds harder... om het witwas te controleren. Nou, de, ja. de, de nieuwe bedrijven zoals een Algen en de Bunk, de, 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 de neobanken... Ja. die gaan natuurlijk dat nooit zo'n hele compliance-afdeling oprichten... Waar Waar mensen handmatig gaan controleren of het witwas is die dat gaan ze allemaal aan de hand van AI doen denk ik maar ik heb toch ja iedereen gebruikt nu tegenwoordig uh, de AI in uh, nou ja elk op elke website elk bedrijf zegt er wat over en elke earnings call worden, worden die termen geslingerd Het ja. is ook wel een beetje uh, ja hoe noem je dat uh, AI washing weet je vergeleken met dat greenwashing. het wordt ja. wel echt de, de passen en onpassen gebruikt
0: ja enorm dat dat zie je ook heel erg in de start-up hoek. Eh, op een gegeven moment heeft elke start-up die, uh, die geld wil ophalen uh, bij investeerders. Die, die had een aantal slides over hun artificial intelligence erin zitten. Omdat ze gewoon met enige zekerheid wisten dat dat hun waardering uh, eventjes wat, uh, wat, wat in positieve zin zou, zou op, opleuken. Dus als uh, zeg
1: je AI, dan krijg je ja. een betere waardering...
0: Ja, ook omdat heel veel, er nog heel veel onwetendheid over is. En niet, elke, niet elke, elke, elke investeerder zoveel weet van die technologie... dat ze kunnen beoordelen of wat, wat, welke claims er zijn of dat, of dat, of dat, of dat klopt. En we hadden laatst ook een, een Accenture rapport gezien. Die hadden onderzoek gedaan naar 2000 grote bedrijven. Dus ze zullen, zullen allemaal beursgenoteerde bedrijven zijn. Want wat bleek, als, als hij uh, uh, het onderwerp van AI behandelde in een earnings call... dan was het 40% meer waarschijnlijk dat de stockprice omhoog zou gaan daarna. Ja. Oh ja. Dus ja, er is natuurlijk ook een hele grote... Ja, een soort van uh, fear of missing out zit er een beetje achter. Er is een hele grote hype. Dat als je het maar roept... Dat mensen al zoiets hebben van oh oh fantastisch dit, ja. die, lopen ja, die lopen voorop, inderdaad.
2: Maar dat is een beetje vergelijkbaar met denk ik, anderhalf jaar geleden dat als je Bitcoin er zei dat je dat op je balans had, dan ging het je koers omhoog. Nou, dan misschien nu dat je metaverse noemt, ja. dan uh, metaverse. Dan als metaverse. je als kledingmerk metaverse noemt, dan ja, dan geleden je, dan als je het je big data, omhoog. we waren ja. iedereen zou een big data bedrijf worden. Maar als we het nou even concreet maken, het is uh, het is namelijk een heel complex onderwerp, het is moeilijk te beoordelen of bedrijven het überhaupt doen en, en hoe ze dat doen en hoe goed ze het dan doen en hoe groot ze het doen, hoe serieus ze het doen. En dat het niet een projectje is van twee studenten die er die wat, wat mee doen. Concreet, wat, wat heb je er? Welke bedrijven doen er wat mee en wat kan je ermee als belegger? Ja. Moet je er überhaupt wat mee als belegger?
0: Nou, ja, ik denk dat je er echt over uit moet gaan dat, dat de, de, de AI-technologie. Um, Echt wel, nou, de, ik geloof dat, dat Saadje Nadella van Microsoft heeft ooit gezegd... dat de uh, impact of AI will be more profound than the invention of fire or electricity. Dus we, we gaan hier meer... het gaat meer opleveren voor de mensheid dan, dan vuur of, dan, dan, dan of elektriciteit heeft gedaan. Nou, flinke uitspraak. En ik denk dat je uh, als belegger... Kijk, je hoeft, je hoeft echt geen ai expert te worden dat dat, dat je, je, iedereen is druk zat met andere zaken maar ik denk wel dat je heel erg moet snappen van wat zijn nou wat zijn nou de, de, de strategische kansen en dat geldt eigenlijk ook voor voor, voor ondernemers en business leaders, leaders. Je hoeft de techniek niet tot in de treuren te snappen dat is dat dat we ook niet meer precies weten weet je hoe onze website gehost wordt maar je moet wel weten wat kan je met de technologie wat wat kan de technologie betekenen enerzijds voor voor voor, voor hyper automation wat kan het betekenen voor andere andere technologieën dus ik noem daar voor, voor de voor de voor de voor de transportmarkt als we het toch gaan hebben over over self-driving bijvoorbeeld
1: ja en dan zeg je dat als het uh, zelfrijdend wordt dat er geen chauffeurs meer nodig
0: ja of minder denk ik minder chauffeurs of voor uh, of dat die dat die, dat, die uh, uh, dat dat dus in dat bedrijf efficiënter kunnen gaan opereren en je ziet het nu al met amazon hè? Is, uh, ze gaan nu net een, een pilot starten met met drone bezorging in uh, in een aantal staten in amerika californië geloof ik ze doen het al de hele tijd in, in australië dat soort trends moet je wel aan de gaten houden, omdat je, omdat je dan weet van, nou weet je, het dan misschien als, als dit er aan zit te komen over 10, 15 jaar, en ik, ik, ik heb mijn portfolio, ik <gacht> zit te op, 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 kijken naar dat soort termijnen... is het misschien minder verstandig om in een, in een ik noem wat, in een DL te investeren. Ik noem maar wat. Hè? Dus um, ik denk dat je die trends in de gaten moet houden. En ja, ik geloof erin, maar goed, dat is, dat is, dat is een beetje uh, uh, NS1, dat, dat is die, die bedrijven die de, die de infrastructuur nu al heel erg aan het aanleggen zijn. Dat, dat daar nog
2: gewoon heel veel waarde achter zit. Ja, het is een, dan praat je eigenlijk over de Amazon AWS. Dus de, de cloud services. Ja. De Google, de, ook de cloud, uh, de cloud variant. Ja. En denk ik van Microsoft de uh, Azure. Ja, dus echt, de, de, dan praat je meer infrastructuur
0: as a service. Ja. En, die, ja, precies. En voor die, en voor die andere AI-first bedrijven. Zo'n Lemonade of, of, een, of, een, of, een, of een Palantir. Of een, dus, dus die wel... AI in de kern gebruiken, maar heel erg specifieke toepassingen ervoor maken. Of nou verzekeren is, of, uh, of defensie, of uh, kijk wat hebben we nog meer. Dark tracing, bijvoorbeeld inderdaad, cybersecurity. Ja, dan moet je denk ik heel erg bij jezelf te raden gaan van, van... heb ik voldoende kennis over deze markt? Ja, want het gevaar is
2: natuurlijk erg als het... Dat die bedrijven maken eigenlijk nog helemaal geen winst of nauwelijks. Uh, en dus zit volledig op de belofte dat ze alles in de toekomst... heel efficiënt en goed kunnen doen door AI. Maar dat is wel
0: een... Je moet dat ook wel een beetje op de blauwe ogen geloven. Ja, want we kunnen niet in die datasets kijken. We kunnen niet in die algoritmes kijken. We kunnen niet in die modellen kijken. Dat, dat rapporteren is ook allemaal niet... want dat vinden ze veel te spannend en bedrijfsgeheimen. Ja. Dus daar moeten we maar even van uitgaan... totdat er misschien ooit een keer wetgeving komt... die ja, daar regelgeving aan gaat zetten. Er komt een AI-act aan in Europa... die in ieder geval zegt dat voor bepaalde toepassingen... Uh, de algoritmes dat en dat zal... datasets moeten worden geaudit. Ge ge je, je zou
2: kunnen zeggen dat, dat, dat er ook... het zijn die er blijven, bedrijven... die moeten eigenlijk ook altijd... Ja, een soort van naar waarheid alles naar buiten brengen... dat het zomaar kunnen zijn dat, het, dat heel veel bedrijven... misschien wel strafbaar bezig zijn... Als je, als, hoe ze praten over en hoe ze hun product vermarkten... dat het eigenlijk misschien aan de achterkant helemaal... Het zou best markt heel, misleiden, ja, kunnen markt, zijn. Markt, maar de ja, kunnen zijn. Want Zeker. Je, je zegt net dat het dus een heel positief effect heeft op de koers. Ja. Dus het wordt eigenlijk te passend onpas gebruikt. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het bij heel veel bedrijven, onterecht. Dus waar ik steeds meer over nadenk... dat het een beetje misbruikt, misbruikt wordt. Ja. Dat je daar als belegger onwijs voor moet uitkijken. Ik denk Dat wel. je niet zomaar van hey, AI, AI is de het, is het toekomst. Dus oké, okay, dan stap ik in bedrijven die iets met AI doen. Ik denk dat het risico enorm groot is.
0: Ik denk het ook. Ik denk wel dat je er echt voor de lange termijn van uit moet gaan. Dat dit wel, hè, dit, dit heeft dezelfde grootte... zo niet meer uh, op de economie als de komst van het internet. Alle bedrijven gaan hiermee werken. Alle bedrijven gaan automatiseren. Alle bedrijven gaan algoritmes inzetten om betere producten, diensten te ontwikkelen, betere inzichten te, 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 te ontginnen... om betere beslissingen te maken voor de toekomst. Dus voor de echt lange termijn weet je gewoon dat er een aantal trends gaande zijn. Maar voor de korte termijn is dat inderdaad voor een aantal bedrijven heel lastig te
2: bepalen. Ja, dus je zou dan eigenlijk eerder, als je wat meer veilig wil beleggen... dat je kijkt naar welke bedrijven maken al winsten, hebben al een product, hebben, bestaan al lang... die hebben al heel veel data vergaard. En dan kijken naar welke, welke van die bedrijven doen dan ook... Die zijn ook echt bezig met AI, waar je ook wel dingen kan zien. Dat je eigenlijk dus een iets veiligere belegging hebt, waardoor je wel de upside hebt mogelijk van het ja. succesvol slaag van AI. Maar niet de downside dat het, dat het helemaal niks wordt, omdat het al een bestaand product is. En daar kom zeker. je toch wel snel bij de infrastructuurbedrijven uit. Ja. Uh, dat wat we net doen in NVIDIA.
0: NVIDIA ja, zeker. En, ja. uh, een Microsoft en een Google en een Amazon. En je hebt ook al een aantal ETF's natuurlijk hierover. Hè, die specifiek zich helemaal richten op AI en robotics bijvoorbeeld. Dus als je
2: net als... Maar dan kom je wel een beetje in de hoek van de Katie Woods aandelen. Waar, waar alle winsten ruim echt heel ver in de toekomst zitten. En moet je toch, toch best wel veel beleggen in, in, ja, in eigenlijk van te zien nog.
1: In toekom... Wat zijn Katie Woods aandelen?
2: Uh, ja, Katie Woods is een beetje het gezicht geworden voor alle bedrijven. Die heel technologisch onderlegd zijn. Maar waar... De, waar de winsten en de beloften heel erg ver in de toekomst liggen. Maar wordt in het nu wordt er nog niks verdiend.
1: En is dat, meer, is dat heel risicovol? Dat
2: is zijn hele risicovolle aandelen. En Jij, jij hebt ongetwijfeld ook al wat rapporten van haar gelezen. Want ze, ze, ze is heel erg open in, in, de, in de analyses die ze deelt. Ze deelt alle modellen ook. Ze is ja. natuurlijk een groot fan van Tesla. En als je die prognoses leest... Het, zij maakt heel erg die modellen op die exponentiële groei van data... en, ja. en AI, dat, wat het allemaal kan
0: worden ja Tesla vind ik nog een interessante misschien wel heel even in te duiken inderdaad. Want Tesla heeft, ik denk de enige in ieder geval car manufacturer die elk jaar een AI day heeft. Dus ze hebben echt een hele dag dat ze het gaan hebben over alle AI innovaties die ze aan het ontwikkelen zijn. Een twee uur durende presentatie van Musk en als een Techneuten.
1: En daar kan iedereen zich voor.
0: Ja, is gewoon openbaar. Schrijven. Staat gewoon op YouTube. Ja. Kan, uh, iedereen kan kijken waar ze mee bezig zijn. Dan zie je inderdaad echt wel hoe ver ze hoe, hoe ver ze gaan. Uh, een van de meest fascinerende dingen die ik uit de afgelopen editie had gehaald, is bijvoorbeeld dat heel vaak wordt gezegd, als het gaat over self driving technologie Ja, maar een auto kan heel moeilijk omgaan met situaties die, die nog nooit is tegengekomen. He, dus uh, de, over bepaalde situaties zijn gewoon heel weinig data beschikbaar, dus het is super onveilig om een auto autonoom te laten rijden. Nou, daar uh, uh, dat laat ze zien dat ze dus gebruik maken van de laatste game-technologie van de Unreal Engine bijvoorbeeld, om gewoon situaties te, te simuleren. Uh, ze bijvoorbeeld... Om hun
1: zelfrijdende auto te trainen. Te
0: trainen, ja. Dus dan, uh, dan, dan zie je een, 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 een gezin met een kinderwagen over de snelweg rennen. Of uh, dan zie je, een, uh, ze hebben een ufo laten landen. Of ze hebben uh, laten een rendier door een stad heen wandelen. Uh, om maar die auto te trainen om met een onverwachte situatie om te gaan. En ze zeggen eigenlijk, hè, het belangrijkste is als je iets tegenkomt... Wat je niet, wat, 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 ook al weet je niet wat het is, <lacht> rij je niet tegenaan. Nee, hij <lacht> moet stoppen, die auto. Hij moet stoppen, maar het is op zich wel goed om het er, erop te trainen. Ik vind het fascinerend. Ik was een paar weken uh, geleden op, op een congres en daar was... Uh, als was ook um, Corine Vigreux van TomTom Tom was daar. En die zei met volle overtuiging dat de zelfrijdende auto er niet zou komen. En dat vind ik fascinerend. Ik, uh, ik was laatst in San Francisco en daar zie je die dingen al af en aanrijden, rijden. Nu toch met chauffeur, maar ze zijn nu langzaam pilots aan het aan het rijden... om die chauffeurs ook achterwege te laten. Er zijn pilots in, in Austin, zag ik dat net weer vanochtend in de nieuwsbrief. Er zijn pilots in Miami. Dus die zelfrijdende auto, die, ik, ik vind het zo fascinerend... dat we, dat we daar zo va, va, met z'n allen, of heel veel mensen van denken... ja, dat komt er niet. In Amerika rijden ze gewoon echt rond... Dus um, ik vind het. Ik
1: maar zij. Dan niet zo goed waar die
0: angst voor die komst van die zelfrijdende auto daarin vandaan komt.
1: Is het angst dat hij dat er komt? Of
0: waarom dacht zij, dat... zij, zij, zij dacht voor mij echt dat het technisch gewoon niet haalbaar zou zijn. Mogelijk. Denk ik. Ja, dat ging er niet zo diep op in. Maar ze maakte even een, een zijdelings opmerking van: ja, die, die, die zelfrijdende auto, ja, die gaat er toch niet komen. Ja, dan moet je een beetje denken aan dat Bill Gates uh, ooit zei dat we nooit
2: meer nodig hebben dan, hoeveel was het? Uh, 128 gram of zo ja. ja, Toen hij dat zei, dat dacht iedereen ook van... Ja, is, ja, misschien heb je wel gelijk. En nu slaat het natuurlijk echt helemaal nergens op. Eigenlijk is het de meest, meest domme opmerking in de geschiedenis bijna van hem. Maar dat is, het is ook heel moeilijk om over je om, eigen horizon heen te ja, kijken. Ja, omdat het ook allemaal exponentieel is. Dus je, ja, iets wat nu misschien 1% lijkt... Ja. Kan, uh, je bent er misschien 10 jaar over om, om op 1% te komen... maar je doet er niet uh, nog 10 jaar over om 2% te komen. Dat doe je misschien binnen een half jaar. Dus het, het is zo moeilijk als... Als een mens om dat in te beelden hoe snel dingen gaan,
0: is het ook, is het ook. wat ik dus ook oh, nog even terugkomt op Tesla, nou, al die initiatieven van die zelfrijdende taxi's die dus in die verschillende Amerikaanse steden rijden, dat zijn wel allemaal vaak andere merken. dus dat is als Cruise, van onderdeel van van, van, van Waymo, is onderdeel van Google Cruise voor mij, onderdeel van Ford. Zeg ik heel even uit mijn hoofd. Um, en nog, een aantal, nog heel veel merken, want er zijn de laatste jaren uh, heel veel bedrijven geweest die miljarden hebben opgehaald om self-driving technology te ontwikkelen. Nou, Tesla doet dat ook en in, in, op een hele slimme schaal, omdat die uh, de, de kennis van al die Tesla's die hier al rondrijden combineren. Dus ze, ze hebben wat dat betreft wel echt een groot, uh, groot, groot, voorsprong. Waar ik het interessant van vind is dat Musk nu, eens nu alweer nadenkt over de volgende stap van kunnen we die self-driving technologie ook in een... Uh, in andere robots stoppen. Dus hij heeft uh, bij de vorige presentatie die Tesla bot gepresenteerd. Uh, het prototype in elk geval daarvan, of het een, of een, of een, of een concept, en render. Uh, hij wil dit jaar, misschien begin volgend jaar, daar het prototype echt van hebben. Dus een, 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 een humanoid robot, die dus een, een beetje ergens uitziet als een, als een mens, in ieder geval met een soort armen, handen en benen. Ja. <laughs> en daar die self-driving technologie op uh, inzetten. Dus de, de hardware die ze gebruiken in die auto zit ook in die robot, uh, om bepaalde. Ja, andere taken uh, uit handen te gaan nemen. Dus in fabrieken, maar hij zei ook ja. Zo in de toekomst kan hij misschien ook wel de boodschappen voor je halen bij een supermarkt. Daar die kent die robot is multi-inzetbaar.
1: Die ja. kan je voor alles, ik heb hem voor andere ja. dingen nodig dan dat Pim bijvoorbeeld. Ja,
0: en hij, hij zegt natuurlijk op zijn musk daar ook weer bij. Van ik, 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 ik verwacht dat, of ik, ik het zou zomaar kunnen dat deze robot uh, voor meer uh, marktwaarde gaat opleveren dan onze of dan onze, dan onze auto en ons autobedrijf. Maar hij is dus wel steeds bezig met... oké, okay, we hebben dus dit als core technologie zijn we aan het ontwikkelen. Wat kunnen we er nog meer mee doen? En ik weet dus niet of, ze, of er geen concurrentie zullen komen op het self-driving vlak. Maar ik denk dat, ze, dat door zijn strategie om de technologie wel te plotten op andere businessmodellen... dat daar Tesla wel heel erg van gaat profiteren.
2: Ja, ja ik, ik blijf dat altijd wel... Ik, ik... Ja, als belegger vind ik dat altijd toch best een, een, een uitdaging om daar dat echt op waarde te schatten. Ja. Als, als, gewoon als, als liefhebber van technologie vind ik het prachtig om te volgen. Het is een beetje de Katie uh, Woods verhalen. Ja, dan. maar ja. als belegger ben ik daar toch wel wat sceptisch over. Ik, ik, denk, ik merk dat mijn voorkeur toch veel meer gaat naar bedrijven die het in de core... of eigenlijk in de core wel heel erg hebben... maar eigenlijk daaromheen nog gewoon een bestaand verdienmodel hebben die wel bewezen is. Ja, uh, ik, ik ben het maar met je eens. Hoor. Ik heb zelf ook geen aandelen Tesla, omdat ik vind dat het behoorlijk stevig gewaardeerd is. Ja, want het, 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 ja, het kan zomaar zijn dat het allemaal niet echt lekker uitkomt...
0: de komende tien jaar. Dan gaat er natuurlijk uh, van een hoop lucht uit. Nou ja, weet je, stel je voor dat inderdaad nu wel uh, Cruise en Waymo en Zoeks um, en, 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 Zoox en, nog, en nog, nog al die andere initiatieven die er gaande zijn rondom self-driving taxis... dat die wel inderdaad al zo goed zijn dat ze in die binnensteden... Van de, Amerika van de Amerikaanse steden kunnen gaan rijden. Dat we daar dus inderdaad niet de Teslas voor hoeven in te zetten... Ja, dat, dat, dat neemt misschien wel gelijk een hap uit hun, uit hun waardering. Zou zomaar kunnen.
2: Ja, wat zou jij de, de, de belegger meegeven die hier iets mee wil? Of juist niet iets mee moet doen? Wat zou jij <laughs> meegeven?
0: Doe het niet. Nee, um, ik denk dat, um, uh, dat, je, dat je dat gewoon heel erg voor jezelf moet bepalen. Van, 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 van hoe erg durf je je in te, in te zetten op, op, op die Toekomstige beloftes. Nou ja, ik denk dat het leuk is om die, om die Katie Woods-eske rapporten dan te lezen, maar dat je wel daar ook weer de kanttekening bij moet zetten voor jezelf, dat, dat zij dus wel heel erg uh, boelisch is op technologie. En ik denk dat je houdt vooral, houdt vooral goed in de gaten en, en denk er ook eens voor jezelf over na: hè, van, van hoe ziet die economie van? We zitten nog steeds heel erg na te denken met z'n allen, merk ik, ikzelf ook, op hè, de economie van vandaag de dag, hoe ziet het er nu uit? Oliecrisis, uh, gas, gasprijzen. Het is soms heel moeilijk om eens na te denken. hoe ziet die economie er over 10, 20 jaar uit? Terwijl dat wel is wat, waar je vaak uiteindelijk op belegt. Dus ik denk dat je veel meer naar die gedachten misschien even moet nemen. Misschien gaan ze een uurtje zitten om eens te filosoferen over. over oké, okay, het is nu jaren, het jaar. wat is het? We leven in 2035, uh, 2040. 20, 20, hoe zou dan een economie, ik loop rond in de stad... hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat gebeurt er om me heen? En ik denk, als je dat een beetje in de gaten houdt... en daar gespreid ook op investeert... dat je dan wel een slimme beslissing kan maken.
1: Hoe zie jij de wereld dan over tien jaar? Dat
0: ja, vind ik heel lastig. Ik ben, niemand, niemand heeft natuurlijk niemand heeft een glazen bol. Maar als ik, als ik, zou, als ik zou moeten denken van, van, van... stel je voor, je zou hier... we zitten in Amsterdam Centrum, nemen we dit op... we kijken naar buiten... Ik, ik kan me zo maar voorstellen dat er inderdaad heel veel zelfrijdende elektrische... Uh, ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat er nog benzineauto's hier ergens in staan. Ik denk dat, dat er echt voldoende uh, self-driving delivery vehicles rondrijden. Ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat, je, dat je inderdaad aankopen gaat doen... In een, in een af en toe in een soort Metaverse-eske omgeving... die dan veel verder is geëvalueerd. Waar we nu gewoon inderdaad weer echt de beginstappen aan het maken zijn. Dus waar je ooit inderdaad begonnen was met, misschien met, met een soort... Habbo Hotel, dat je daar dan in één keer in een soort hyperrealistische virtuele omgeving een, een, een winkel binnen kan lopen. Ik kan me voorstellen dat je dan je niet altijd meer praat met een mens eh, als je naar de klantseurs belt, maar dat er gewoon heel veel daarvan geautomatiseerd is. Met speech-text-text-speech -speech algoritmes die gewoon hyperrealistisch zijn. Google heeft nu al een, een, een systeem die mensen kan opbellen, waarvan je echt met, met pauzes en, mm, en oh, duplex. ja, Ja, duplex inderdaad wat dat heel moeilijk van echt te onderscheiden is. En ik denk dat dat, ja, dat, gaat echt, dat gaat er 100% aankomen En al die bedrijven die gaan meer doen met, met, met data en met automatisering. Dus ik denk, ja, die, ik, ik durf daar wel een paar, paar, paar eitjes in een, in een mandje voor te, te zetten. Dus die
1: bedrijven moeten we in de gaten houden.
0: Ja, zou ik doen. Je ja, ja, moet niks.
2: Misschien als laatste is het, we, als je nou de vergelijking maakt met het internet en misschien met digitalisering. Dat zegt dat het een beetje in de jaren negentig begonnen is. En met nu, dat is een span van 25
0: jaar, iets meer, 25, 30 jaar. Op welke fase zit dan nu AI? Ik las laatst een rapport bij de Economist of MIT, Technology Review volgens mij. Die, die had het erover dat het nu de, de industrial phase ingaat. Dus een beetje de, 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 de tijd waar we ooit de stoommachines en de fabrieken ingingen. gingen. Vind ik op zich wel een, een mooie vergelijking. Want het, er is al heel veel mogelijk, maar er wordt ook nog steeds heel veel in ontwikkeld. Het zit een beetje in de tijd... Je hoeft niet meer kladblok te openen... Om je, om je website handmatig te gaan maken. Ik denk dat je een beetje... De, we zijn echt de nerds natuurlijk. Dus dan de eerste versie van Dreamweaver... waar je al een klein beetje met tabelletjes... je websiteje in elkaar kon, 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 kon schuiven...
1: Dreamweaver is een, uh, hoe je een website bouwt, een programma daarvoor.
0: Lang geleden, ja. Toen ja. toch ik, wel, dat het van macromedia uh, was. Jeetje. Er zijn weinig mensen luisteraars. het <laughs> weten. weinig
2: luisteraars die dit <laughs> weten. Het is dus een beetje de, de, andere... eerste, de eerste software tool... waar je ja. iets gemakkelijker een website in kon bouwen... dan dat je gewoon helemaal plain in kladblok een website ging typen. De, ja, Want ik ben begonnen de, in kladblok. En, ja. en heel snel kwam het Het was echt een soort van verademing. Je hoeft, er werd gewoon heel veel dingen werd al voor je gedaan. Ja.
1: En nu heb je WordPress... en.
2: Ja. ja, nu hoef je helemaal niks meer zelf te coderen voor een website. Ja. Dat was toen de tijd, was dat dan een vooruitgang. Ik denk dat we daar... Maar, dat, maar dat, dat praten we echt over early days. Het is wel early dat is days. Het is echt nog voor de iPhone en zo, is het ja. tijd dat Zeker. Google net opkwam. Dus het is wel, dan betekent als je dat in die manier bekijkt, betekent dat we echt nog in de early days zitten. De, een, en dat we pas over tien jaar, gaat het zich langzaam wat meer uitspelen, gaat het uitkristalliseren wie de winnaar zei, Klopt. zou je kunnen zeggen... Dan, dan is het misschien wat interessanter, wat, is het risicoprofiel wat aantrekkelijker... om er echt in te beleggen.
0: Kanttekening dat het dus wel gaat over exponentiële technologie. Dus het gaat veel harder dan, uh, dan, uh, dan, dan je verwacht. Dus waar het waar, waar, waar internet misschien uh, twintig jaar nodig had... Om, om tot een bepaalde fase te maturen, zal dit echt veel sneller gaan. En misschien en
1: dan heb je geen inschatting.
0: <laughs> Het is heel gevaarlijk om voorspellingen te maken, heb ik geleerd. Als we dan,
2: misschien dan als allerlaatst... Je hebt dan een verzekeraar die al misschien al 80 jaar verzekert. Ja. Stel je voor, die hebben al een hele goede gestructureerde dataset. Ja. Maar die hebben daar nog geen AI-team die daar echt mee aan de slag gaat. Mm -hmm. Dan hebben we Laminate, wat ja. je als voorbeeld aangaf. Bestaat nog maar zeven jaar, heeft eigenlijk nog relatief weinig data. Heeft misschien wel al een AI-team. Stel je voor, de, de, de grote verzekeraar met heel veel data... Van al, vanaf van al 80 jaar, die gaat nu beginnen met een AI-team. Ja. Gaan ze dan niet, omdat ze zoveel data meer hebben... uiteindelijk niet Lemonade helemaal wegconcurreren? Of
0: zeg je, die zijn al, nu al te laat... Het, zou, kijk, het, het kan altijd, maar we, we, we weten ook hoe grote bedrijven opereren. En dat die vooral vaak zitten op het, op het behoud van wat er al is. En dat dat, dat eruit een. Kijk, een, een ING had ook al lang een bunk kunnen bedenken. En een. Uh, en een um, De Giro was ook al, weet je wel, 100 jaar door, door grootbanken had, was, was een mogelijkheid om te ontwikkelen. Maar hele grote organisaties vinden het heel moeilijk om te innoveren. Ondanks alle. Wensen van van de innovatieafdeling bij die grote bedrijven. Zie je gewoon dat dat op bedrijfsbreed vlak amper van de grond komt. Dus ik denk dat er voor start-ups en scale-ups de komende jaren gewoon nog heel veel kansen liggen. Uh, en een deel zal worden opgekocht uiteindelijk. Ja, maar we leven, we leven in het jaar 2022 en je moet voor bij een aantal grootbanken nog steeds naar een fysieke locatie toe... om je bankpas of zo uh, op te halen. Of om je ideebewijs te komen afleveren. Om of om een vriendin van me moest laatst zich uitschrijven... als bestuurder bij, bij, bij een of andere stichting met nul euro op de bank. Moest ze naar de andere kant van het land... omdat ze bij dat filiaal van een ING Rabo whatever... zich moest uitschrijven. dan kan ik met me kop niet bij, dat ik denk van ja... en ben ik heel blij met mijn buk accountje
2: Ja, bij ing moet je alle, alle zakken... moet je fysiek in kantoren
0: doen. Echt ja. ongelooflijk. Ja. Kan, kan daar lichtelijk... daar
1: kunnen nog een paar... agiteerd uh, gemaakt worden. Ja. Ja.
0: Dus als, als, zolang dat is en blijft, en dat zal de komende jaren niet gaan veranderen, denk ik inderdaad, heb ik heel weinig vertrouwen in het innovatievermogen van grote organisaties.
1: Nou ja, we, we hebben het net over bedrijven gehad die nog wel uh, wat stappen kunnen maken op het gebied van uh, AI. Um, jij hebt ook een paar boekentips, misschien uh, dat zij uh, deze eens uh, tot zich kunnen nemen.
0: <laughs> ja, zeker. Ik ben, wat ik al zei, we hebben de businessboeken. Een, een heel leuke introductie over een heel hoog, wat meer filosofisch vlak over waar het ooit heen zou kunnen gaan is Live 3.0 van Max Techmark. Uh, Leven 3.0 heet het. Dat is een beetje een gezapige titel. Maar het is, dit gaat heel erg ver over... wat zijn nou echt de lange scenario's waar het naartoe zou kunnen gaan. Dus dat geeft een wat meer, 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 meer hoog overbeeld. Uh, AI, AI Superpowers van Kai-Fu Lee vind ik een hele goede. Dat gaat over de AI-oorlog die eigenlijk gaande is tussen China en de VS. Waar het ook blijkt dat inderdaad wij in Europa eigenlijk amper nog een rol spelen daarin. Heel fascinerend om te zien inderdaad van, 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 van wat, wat, welke ontwikkelingen zijn er gaande. En, uh, en ook waar, waar moet je als ondernemer op letten... Als je wat meer van biografie houdt, is geniusmakers van wel een hele leuke. Dat gaat ook wel echt de mensen die de technologie mogelijk hebben gemaakt. Dus of die geniuses, die, die kunstmatige intelligentiesystemen... die we nu vandaag de dag gebruiken, ontwikkelen. En als je wat meer wil weten over de, de, de rol van AI in werk... dan zijn er twee boeken. Future Proof is een hele goede van Kevin Roos. Uh, Nine Rules for Humans in the Age of Automation. Dus hoe kan je je als mens nou onderscheiden... in een wereld die steeds meer geautomatiseerd wordt? Mooi boek, goed, goed geschreven. En ook uh, het, woord, het boek Werk van James Sussman gaat, uh, gaat daarover. Um, en als laatste natuurlijk de boekentip... Uh, ontdek de groeikansen van AI van jou. <laughs> ja, ik vond
2: het altijd een beetje flauw om je eigen werk te gaan ja nou dat doen wij dan wel voor je. Dankjewel.
1: ja nou, Het geeft sowieso een heel goed beeld van wat AI is. Met praktische voorbeelden van bedrijven... hoe zij het al implementeren. Dus ja,
2: en ook vooral een Nederlands oriënteer... Ja. van Picnic en de gemeente Amsterdam. Uh, en ook Salesforce komt voorbij.
1: Ja. Uh, ja. Dank daarvoor. Um, Pim, heb jij nog een... Uh, een Update over je portfolio?
2: Nee, ik heb eigenlijk uh, niks gedaan deze week. Dus er valt eigenlijk niks te melden.
1: Nee. Oh, nou, heb
2: jij nog wat gedaan? Nee,
1: ik doe dus niks. Nee. Ik uh, <laughs> ja, doe al vier jaar niks. Nee, ik doe al vier jaar nee. niks. Dus,
2: uh... Ga je wat doen na aanleveren dit gesprek, Pim? Ja, uh, vraag. ja goede vraag. Uh, nee. <laughs> um, nou, ik, ik, ik ben echt een voorstander van, uh, van cloud computing. Daar zit, daar, zit, daar zit naar mijn idee alles. Wat met AI te maken heeft in de toekomst. Ja. Want, uh, ik heb bij mijn vorige bedrijf ook met AI dingen gedaan. Maar dan niet zelf alles gedaan. Maar je, we maken gewoon gebruik van TensorFlow en zo van Google. Je plugt gewoon in op de rekenkracht en de, de AI-tooling van die grote cloud computing bedrijven. En dat is eigenlijk alleen maar AWS, Azure en Google. En ja, dat zijn eigenlijk de drie partijen die, die het heel toegankelijk maken. waar je, je credit kan koppelen, en dat betaal je gewoon per gebruik super simpel, super toegankelijk. En je ziet al die softwarebedrijven die nu ontstaan... die pluggen allemaal daarop in. Dus iedereen die zegt dat ze zelf AI doen, dat is helemaal niet waar. 9 van de 10 keer is het gewoon uh, de rekenkracht... En, uh, en de datasets van die grote partijen. Uh, ik denk dat daar... die gaan al het geld op snoepen naar mij. De. En daar beleg ik in. Ik beleg in uh, Google en in uh, Amazon.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat daar heel veel waarde in gaat.
2: En, en over echte AI bedrijven ben ik heel sceptisch. Ik beleg bijvoorbeeld ook in Adjen en ik weet dat Adjen ook heel veel AI toepast. Maar die doet dat, ja, op een, naar mijn idee, juist de manier hoe je het hoort te doen. Door gewoon een heel bestaand verdienmodel te hebben, wat bewezen is, waar er geld mee verdiend wordt. Ze, hebben een, ze maken winst, ze hebben een hele goede free cashflow. En ze passen AI toe om hun dienstverlening te verbeteren, terug te geven aan de klant. En daardoor kunnen ze al jarenlang 30% groei jaarlijks vasthouden. Daar beleg ik liever in dan altijd het een bedrijf is dat heel specifiek alleen maar AI doet. Of heel erg gezegd, ik heb een nieuw iets bestaans... en daar gaan we alleen maar AI op toepassen. Ik ben daar wel best wel wat sceptischer over. Ja. Dus dat, zo ga ik daar eigenlijk mee om. Al is het vanuit persoonlijk wel... vind ik het echt een fascinerend onderwerp. Ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat.
1: Ja, ik ook. Nou, Remy, we willen jou heel erg bedanken voor, voor je komst... en dat je ons meer hebt kunnen vertellen over wat AI is... en uh, wat uh, bedrijven er al mee doen. Ja, dan uh,
2: dankjewel. Dank jullie wel. We hebben ook in de show notes ook al linkjes naar jouw website. AI.nl en je persoonlijke website. Als je meer wil weten over, uh, over jou, dan kan je dat daar allemaal vinden.
1: En dan uh, voor volgende week gaan we het hebben over hoe werkt een ETF met Jolien Brouwer. En rest ons nog één ding. En dat is investeer in je kennis en beleg met beleid.